0: El mensaje de hoy titula Las siete edades o las siete dispensaciones volumen 2 Parte 2 Está basado en el libro de Génesis capítulo 1 versos 26 al 27 Génesis capítulo 3 versos 23 al 24 Fue grabado en vivo el año 1996 En la ciudad de Cochabamba, Bolivia No te vayas y escucha con atención
1: al hombre del polvo de la tierra Dios agarró polvo hizo barro con agua y e hizo, creó el cuerpo del hombre el cuerpo estaba inerte, el cuerpo estaba sin vida pero la escritura nos dice que sopló Dios en la nariz de ese cuerpo muerto aliento de vida y es justamente lo que Dios a través de ese aliento de vida sopló el espíritu de vida y el espíritu entró al cuerpo y cuando el espíritu entró en contacto con el cuerpo dio lugar al alma, aquí en la escritura nos dice que sopló Dios en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, en muchos textos bíblicos otras versiones manifiesta en forma más clara fue el hombre un alma viviente estaba el cuerpo allí Dios sopló el espíritu y al fusionarse el espíritu con el cuerpo dio lugar a la personalidad del hombre manifestada a través del alma en el alma conforme a las escrituras podemos nosotros encontrar una función importante la mente el entendimiento otra función las emociones por las cuales podemos sentir deseo de comer alguna cosa, podemos sentir amor, podemos sentir ternura, cariño. Esto simplemente es como una función del alma, las emociones. Pero también con el alma decidimos, actuamos, está la voluntad del libre albedrío. El espíritu es muy diferente al alma, en el espíritu encontramos funciones específicas, como la conciencia en el espíritu encontramos otra función la comunión con Dios en el espíritu encontramos otra función el discernimiento espiritual y en el cuerpo bueno encontramos las funciones que muchos conocemos tal vez más aquellos que tienen algún conocimiento de medicina respecto del funcionamiento del cuerpo pero aún así todo ello nos lleva a la verdad de que somos seres divertidos. Espíritu, alma y cuerpo, seres triunfos. Dios le dijo al hombre, ciertamente morirás si comes de este fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. La serpiente manifestó, no moriréis, entiendo. ¿De qué modo se manifestó la muerte a la caída del hombre? Es ahí donde ahora, ¿quién dirá? vamos a ver nuevamente Génesis 3 verso 7 y vamos a ver de qué modo ya se dio la muerte espiritual la muerte del espíritu y la muerte del alma en el ser humano la escritura dice que fueron abiertos los ojos de ambos a través de los ojos del cuerpo que son importantes para que la mente pueda recibir lo que viene del exterior Vemos en forma clara que esos ojos fueron abiertos. Y dice la escritura que conocieron que estaban desnudos. Con la mente ya conocieron, entendieron que estaban desnudos. Amén. Ahí vemos claramente que la mente ya estaba en muerte espiritual. Los ojos siendo parte del cuerpo, al ser abiertos ya manifestaba la mortandad del cuerpo. Un cuerpo mortal Porque los ojos habían sido abiertos Y dice la escritura en forma clara Que entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales ¿Por qué cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales? Porque se avergonzaron al verse desnudos Las emociones del alma también murieron Amén No solamente la mente al conocer sino también las emociones que inmediatamente se avergonzaron y lo primero que hicieron es coser, coser como dice la escritura, hojas de higuera y hacerse delantales. ¿Por qué se hicieron delantales? Porque la voluntad del alma, que es parte integrante, función importante del alma, también cayó. Amén. Ahí estaba la muerte del género humano. Y la escritura nos dice en el verso 8, que oyeron la voz de Yahvé Dios que se paseaba en el huerto. Oyeron la voz. ¿En quién nosotros podemos encontrar la voz de Dios? En el verbo, en la palabra. Amén. En Jesús de Nazaret. Y allí estaba Jesús. Jesús estaba ahí en Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios, estaba paseándose, formando parte integrante del Dios trino. Y dice la escritura que el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor. Aquí está esto manifestando la muerte del espíritu. Porque el espíritu tiene funciones claras, lo que es la conciencia y lo que es la comunión con Dios, y lo que es el discernimiento espiritual, lo que es tener conocimiento de las cosas espirituales. Aquí vemos en forma clara que el hombre y la mujer, su mujer, se esconden de la presencia de Dios. Ya no hay comunión con Dios. El Espíritu había caído. Amén. Y no solamente podemos nosotros ver de que se esconden porque sí de la presencia de Dios su conciencia también había caído, porque sabían que había desobedecido. amén, ya tenían conocimiento del bien y del mal, ya habían perdido la inocencia con la cual Dios los había creado, y lo que ellos hicieron fue alejarse de su presencia, esconderse de su presencia y de ese modo manifestaron la muerte del espíritu en el hombre, en el género humano. Y dice la escritura que el Señor, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y esto también se aplica en el sentido espiritual a muchas vidas. Pecan, desobedecen al Señor y automáticamente se apartan automáticamente se esconden automáticamente huyen de la presencia de dios no te has dado cuenta en tu vida huyes de la presencia de dios te escondes cuando sabes que has hecho mal aquí se está viviendo se está comprendiendo tal cual lo que te ocurre aquí en las escrituras pero dios en su misericordia en su gracia llama al hombre siempre va preguntando por el hombre como ocurrió dios llamó al hombre le dijo dónde estás Dios siempre en su misericordia anda buscando al hombre. Y el hombre respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Oyó su voz, la voz de Dios, y tuvo miedo. Ya tuvo miedo de Dios, emociones de miedo, caídas. Amén. La muerte del alma, en forma clara. Tuve miedo porque estaba destruido. Ya tenía conocimiento, la mente ya estaba en estado caído, en muerte espiritual. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La voluntad del alma estaba caída en muerte y por ello decide esconderse de Dios. Y Dios ahí le pregunta y le dice, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses. Dios sabía, Dios es omnisciente, Dios conocía todo, pero Dios hablaba con el hombre. Dios obraba allí en ese punto del espíritu del hombre donde Dios se comunica con el género humano, la conciencia. Dios le había dicho, esto sí, esto no. Y ahí es donde Dios acicateaba. ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comiences? ¿Quién te enseñó? Ahí estaba en el interior, operando la voz de Dios en el hombre. Y el hombre manifiesta ya en forma clara su muerte espiritual. ¿Qué es lo que el hombre responde? Dice, yo pequé, yo desobedecí. No, lo primero que dice la mujer, acusa a otro. Forma típica de manifestar la muerte espiritual del hombre, la muerte del alma del hombre, amén, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, podía haber dicho la mujer me dio del árbol y yo comí, de ese modo habría manifestado al menos la culpa sobre la mujer y por ello yo comí, pero no, también a través de su respuesta el hombre le culpa a Dios, implícitamente porque le dice la mujer que tú me diste le estaba echando la culpa a Dios en forma indirecta la mujer que tú me has dado me dio el árbol y yo comí se? se dan cuenta la muerte espiritual había llegado al género humano la muerte del alma había llegado al género humano y se manifestaba a través de las respuestas que el hombre, el varón le daba a Dios. Entonces Yahvé ve Dios, dijo a la mujer en el verso 13, ¿qué es lo que has hecho? Y ella también manifiesta la muerte. Y la mujer le dice, la serpiente, la serpiente, ¿no yo? Lo primero que hice la serpiente me engañó y comí. La serpiente, ella me engañó. Pero nosotros vamos a leer algo que está bien claro en las Escrituras: el pecado de la mujer, el verso 6, el verso 6 de Génesis 3, que era lo que ella debería haber manifestado en verdad, pero no lo hizo. Dice la Escritura que vio la mujer que el árbol era bueno para comer, vio y era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, ¿se dan cuenta? La mujer vio, la mujer vio a través de los ojos lo agradable del fruto, y vio que era codiciable, codició la sabiduría. Ahí estaba el pecado, ahí estaba el pecado, ¡pero ya se había manifestado la muerte! Lo primero, lo primero que haces, el diablo, en otros casos, en otros, en otras palabras, la serpiente. Hay muchos que hoy en día, cristianos, le echan la culpa al diablo. El diablo tiene un poder limitado. Es el tentador, tienta, pero está en uno en obedecer a la tentación o no. Amén. Amén. Gloria al Rey. Y de este modo vemos el juicio de Dios y sus manifestaciones. Génesis 3, verso 14 y 15. Con lo que es el animal como la serpiente misma y con lo que es Satanás mismo. Ya ve Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios primeramente manifiesta su poesión sobre la serpiente. La serpiente antigua y por ende le llega al animal de la creación del cual había formado su imagen, su representación para poder hablar con la mujer de Satanás la serpiente conforme vemos el animalito de la creación en algún momento ha podido tener patas para caminar pero a través de este hecho dice la escritura sobre tu pecho andarás y de ese modo conocemos a la serpiente como un reptil que repta, que se arrastra pero hay un aspecto importante Aquí dice Polvo comerás todos los días de tu vida Te estará refiriendo a la serpiente Al animalito que nosotros conocemos Se Alimenta de polvo No, no se alimenta de polvo No se alimenta de polvo Aquí está hablando de algo espiritual Y está hablando Satanás A la serpiente antigua Le dice polvo vas a comer Todos los días de tu vida Polvo que polvo, polvo espiritual vamos a ver más adelante que Dios le dice al hombre en el verso 19 con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás el hombre en estado caído es polvo es polvo y siendo polvo es alimento de la serpiente antigua. Amén. Es alimento, no solamente de la serpiente antigua, sino de todos los otros animales espirituales que están al lado de la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. A estos animales también se los llama los ángeles del Diablo. Satanás y sus ángeles. Los ángeles caídos. Aquí estamos viendo claramente de qué modo entró ya la contaminación espiritual en el hombre. ¿Se dan cuenta? Porque el hombre se constituyó en alimento de los seres espirituales demoníacos. Allí estaba el veredicto, el justo juicio de Dios. En el verso 15 manifiesta Dios su gracia. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente. Y la simiente suya, esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí manifestaba claramente ya la venida de Jesús, que desciende de Adán, por Eva, la mujer. Hay dos simientes, una es la simiente bendita, una línea de descendencia, conforme vamos a ir analizando las siguientes dispensaciones, que llega hasta el Cristo, el Hijo del Dios viviente, mediante la cual se manifiesta la bendición de Dios pero hay otra simiente la simiente maldita la simiente de Satanás que es la que opera en todos los hijos de desobediencia alejados de la presencia del Señor bien ¿qué es lo que Dios dice a la mujer? ¿Cómo Dios manifiesta su juicio en el verso 16 Dios dice a la mujer claramente multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Vemos que es un aspecto que aún todavía se da hoy en día. Los dolores en los embarazos de las mujeres simplemente es a causa del pecado. Conforme lo que dice acá, con dolor darás a los hijos, simplemente los dolores de parto es producto del justo juicio de Dios con el que termina esta dispensación de la inocencia. Todo esto ya entrando como principios a la segunda dispensación, lo que es la dispensación de la conciencia. Ahí estaba el juicio de Dios, que es lo que Dios le dijo al hombre, al varón, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé que no comieses, no vas a comer. Y por tanto, Maldita será la tierra por tu causa Maldita será la tierra por tu causa Le dijo Dios claramente que no comiera de ese árbol Debo aclarar este aspecto Dios le dijo al hombre, al varón que no coma de ese árbol Pero el hombre prefirió obedecer a la voz de su mujer Y es por eso que desobedeció a Dios Y lo primero que Dios emite es juicio Y cae sobre la tierra le dice, maldita será la tierra por tu causa Viene maldición sobre la tierra En el verso 18 dice Espinos y cardos te producirá Y comerás plantas del campo Dios le manifiesta ese juicio sobre la tierra Porque la tierra ya no iba a ser un paraíso Iba a dar espinos y cardos Y Dios le dice al varón Con dolor comerás de la tierra Todos los días de tu vida y eso será con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo vas a volver aquí ya manifiesta un aspecto importante hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado el veredicto la muerte del cuerpo amén se llama ya la muerte completa. Espíritu, alma y cuerpo. Ciertamente morirás. Lo que Dios manifestó. De este modo vemos nosotros, en el verso 23 y verso 24 de Génesis 3, con lo que acaba esta dispensación, la expulsión definitiva del hombre del huerto de Edén. El justo juicio de Dios culmina allí, dando punto final a esta dispensación y lo sacó el señor y lo sacó ya ve, del huerto del edén para que labrase la tierra de que fue tomado echó pues fuera al hombre justo juicio de dios echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto de edén glubines, ángeles que siempre manifiestan la presencia de dios siempre armados Querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué Dios no quería que el hombre, habiendo comido del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no coma del árbol de la vida? Habíamos leído ya en el verso 22, Génesis 3. Al hablar de una verdad que la serpiente le habla a la mujer para hacerla caer. Una verdad que estaba en una mentira completa. Y conforme nosotros leemos que Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios impidió que el hombre pueda vivir para siempre justamente poniendo los querubines y poniendo la espada encendida que se revolvía por todos lados para que el hombre no pueda llegar al árbol de la vida porque en su estado caído un hombre, imagínense con el conocimiento del bien y del mal y que pueda vivir para siempre inmortal hubiera sido un caos pero ahí estaba el plan de Dios la sabiduría de Dios operando Amén. de este modo entramos al séptimo punto que debemos analizar en el estudio de cada dispensación, la manifestación de la gracia de Dios, de qué modo Dios manifestó su gracia en esta dispensación vemos, primer punto Dios en su amor llama al hombre ¿se da cuenta? sabía que había caído, que se estaba escondiendo de él, pero sin embargo Dios lo llama y le pregunta ¿dónde estás? ahí estaba su gracia ¿amén? Siempre manifestado su amor, su gracia por el género humano. Pero también hay otro aspecto importante, Génesis 3, verso 21. Dice la escritura que Yahvé Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Pieles de dónde las sacó? De animales, de corderitos de cabritos, Dios enseñó ya al hombre, a través de este verso ya nosotros comprendemos que Dios enseñó al género humano a acercarse a él por medio de holocaustos, manifestando claramente la venida ya del Mesías, del Redentor, del Cordero de Dios. Aquí manifestaba claramente que el hombre tenía que acercarse a Dios sabiéndose culpable a través de un cordero inocente, la simiente de la mujer. Tenía que acercarse a Dios por medio del derramamiento de sangre de un animal inocente. Amén. Y ahí estaba claramente la enseñanza de Dios. De esas pieles Dios hizo túnicas a él. Y el hombre sabía muy bien, ya vamos a ver en la dispensación de la conciencia, por qué Dios no se agradó del sacrificio de Caín y en cambio aceptó el sacrificio de Abel. Porque Abel sabía ya cómo agradar a Dios a través de un sacrificio de sangre, porque ofreció un corderito de lo mejor de su ganado, amén, de lo mejor de su rebaño. Nosotros vamos a ir analizando posteriormente este punto. Pero vemos claramente la gracia de Dios que se manifiesta al vestirlos con túnicas de pieles que vendría el Mesías, vendría el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. ¡Amén! Y ese Mesías iba a pisarle la cabeza a la simiente de la serpiente. ¡Amén! Conforme leemos en Génesis 3. Verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el talpeñar. Ya en el Génesis, en la dispensación de la inocencia, se nos habla de Jesús, porque de la simiente de la mujer de Eva vino el Mesías. Amén. Y le pesó la cabeza al diablo. Amén. Gloria al Rey. Entramos al último punto, al punto número 8, en el estudio de cada dispensación. ¿Qué principios divinos son revelados en este periodo de tiempo? Desde esta primera dispensación, desde el principio, Dios manifiesta que la paga del pecado es muerte. Amén. Este principio divino está claramente establecido y eso es. Dios lo determinó ya desde la dispensación de la inocencia. También podemos ver otro aspecto importante, la muerte física. ¿Cómo entró la muerte física al mundo? Es decir, la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Y el cuerpo se disuelve, se desintegra, se vuelve polvo, justamente por la par, el pecado. ¡Amén! El pecado ha traído la muerte física. Dios le dijo al hombre Génesis 3 verso 19 Polvo es y polvo has de volver manifestando claramente la disolución del cuerpo físico por otro lado es necesario comprender otro principio divino revelado ciertamente un que no solamente implica la muerte física sino también la muerte del alma y la muerte del espíritu Amén. El Espíritu ya sin tener el poder para tener comunión con Dios, teniendo algún conocimiento de Dios a través de la conciencia, pero ya sin llegar a la plena presencia de Dios, escondiéndose de la presencia de Dios. He ahí la muerte espiritual, pero consumada en forma completa a través de la muerte segunda. La muerte segunda. Que nosotros conocemos en base al libro de apocalipsis y leamos abramos apocalipsis capítulo 20 versos 11 al 15 la palabra del señor dice y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras Cuando Dios dio el veredicto, ciertamente morirás, ya dio un claro juicio específico. No solamente se refería a la muerte física, no solamente se refería a la muerte espiritual, a la muerte del alma, sino también se refería a una muerte completa, la muerte segunda en el lago que arde con fuego y azufre. Hay muchas vidas que todavía en este tiempo piensan que la muerte física es el todo y ahí acaba todo vestigio de existencia, mas no es así, ya en el Edén se dio la muerte completa en el hombre, ya en el Edén se dio el veredicto inclusive de la muerte segunda. Amén. Todo aquel que rechaza al Mesías todo aquel que rechaza al Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, todo aquel que rechaza las enseñanzas de Jesús, tengan por seguro, como dice la Escritura, que ha de participar del veredicto que ya se dio en el Edén. Cuando Dios le dijo al hombre, de todo árbol podrás comer, pero el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. La humanidad en este tiempo no sabe que el veredicto ya ha sido dado, de que están en muerte, están en muerte en todo el sentido completo de la palabra, por cuanto su cuerpo es un cuerpo mortal que va dirigido al sepulcro, la muerte física, manifiestan a través de sus actos que simplemente hay muerte en su alma. Y al estar alejados de Dios Simplemente manifiestan Que hay muerte en su espíritu Pero allí no acaba todo Hay una muerte segunda Hay una muerte por toda la eternidad Y esa muerte implica No un perder La conciencia de la existencia La muerte segunda Es un tormento eterno Por los siglos de los siglos En el lago que arde Con fuego y azufre de ahí la importancia de conocer, de conocer lo que Dios ha hecho en esta dispensación. Del modo en que Dios está dando la oportunidad para que todos nosotros, sabiendo que el veredicto ya ha sido dado, podamos ser salvos Por su gracia, por su misericordia, a través de la obra que Jesús consumó en la cruz del Calvario hay otro aspecto que también es importante es importante mencionar un aspecto revelado en esta dispensación de la inocencia en el sentido de que ya el mal existía en el universo ese mal tipificado a través de la serpiente antigua ese mal tipificado a través de la serpiente antigua y otros seres espirituales inteligentes que estaban ya operando con el poder espiritual llamado tentación esto es lo que dios revela en esta dispensación de la inocencia a través de las escrituras nosotros podemos ver en base a lo que hemos leído en génesis 3 verso 22 que si el hombre se hubiera mantenido en obediencia perfecta y perpetua hubiera vivido para siempre pero el hombre escogió desobedecer a dios y por ello vino la muerte en todo el sentido completo de la palabra. A través de esta dispensación, a través del estudio de esta dispensación, nosotros recibimos, comprendemos la revelación de Dios, de que el hombre, el género humano, en estado de libertad, es perdedor, en estado de libertad, es palible. Amén. Recordemos que Dios en cada dispensación pone pruebas y en cada dispensación demuestra algo del hombre. Para que después en el día del juicio nadie pueda decir, esta boca es mía y pueda justificarse. Dios es sabio. Amén. Este es el plan de Dios para la humanidad. A través de esta dispensación comprendemos que el hombre en estado de libertad el género humano, en estado de libertad es perdedor y es falible pero también hay otro aspecto que es importante es importante conocer y que se nos da, se nos revela en esta dispensación la institución del matrimonio amén dice aquí en la palabra en Génesis 2 verso 18 y dijo ya Dios, no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él Dios lo dice, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el género humano, sea el varón o la mujer, esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y dice la palabra en el verso 21 al 25, que entonces Yahvé Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, Amén. De este modo vemos que Dios instituye el matrimonio, aquí manifiesta claramente Dios que no es bueno que el varón esté solo, por ello crea a la mujer, todo varón debe unirse a su mujer, la mujer viene a ser parte del hombre por cuanto la mujer ha sido creada
0: de la costilla del hombre,
1: Dios instituye claramente la familia con papá, mamá e hijos. Y los hijos deben dejar al papá y a la mamá cuando deciden casarse y formar un nuevo hogar, una nueva familia. Pero lo que permanece insoluble es la unión del varón con la mujer. Amén. El varón y la mujer deben permanecer juntos. Y conforme aquí dicen la palabra, serán una sola el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne, unión corporal, unión de alma, unión de espíritu. Amén. Una completa unidad, lo que es el matrimonio que Dios ya lo instituyó en la dispensación de la inocencia. Amén. Hay otro aspecto también y último. ¿De qué modo el hombre vino a ser contaminado con fuerzas espirituales malignas? Vemos la revelación. Dios le dijo a la serpiente, polvo comerás todos los días de tu vida, a la serpiente antigua. Y al hombre le dijo, polvo eres, y al polvo vas a correr, polvo eres. El hombre siendo polvo es alimento de las fuerzas espirituales demoníacas. El hombre en carne y participando de las obras de la carne, constituye el alimento espiritual para que fuerzas malignas operen a través del género humano. Por ello Jesús no se molestó cuando vino a manifestar la dispensación de la gracia, no se molestó en explicar cómo entraba el espíritu inmundo en el hombre, sino él simplemente empezó ya a propalar la verdad y empezó a predicar, a pregonar qué es lo que ocurría cuando el espíritu inmundo sale del hombre. ¿Por qué? porque está bien claro la escritura de que el espíritu inmundo empezó a operar en el género humano desde el edén desde la caída Amén. vamos a ponernos de pie gloria al rey oremos al señor vamos a orar para que esta palabra que hemos compartido en esta noche pueda ser revelada con claridad en tu vida y puedas aún comprender muchos aspectos que el Señor quiere mostrarte de forma personal ¿de qué modo opera el enemigo? ¿cómo puedes ser tentado a través de los ojos? ¿cómo puedes caer y desobedecer al Señor? ¿cómo en este tiempo has podido estar manifestando claramente una naturaleza caída acusando a otros como ocurrió con el varón, como ocurrió con la mujer en el evento. Ora conmigo ahí donde estás. Y tú que nos ves a través de la televisión, nos escuchas a través de la radio. Ahí donde estás también ora con nosotros. De todo corazón en voz alta, empezamos. Padre amado, en el nombre de Jesús, Quiero darte gracias, Señor, porque en este día me has abierto el entendimiento. He podido comprender muchos aspectos de tu palabra. De qué modo todos nosotros, como género humano, hemos caído en desobediencia en el huerto del Edén. Dios amado. Te pedimos ahora, en el nombre de Jesús, que nos abras el entendimiento, que nos des mayor conocimiento por tu Espíritu Santo, en forma personal, de todo lo que hemos compartido en esta noche, aplicando nuestras vidas, aplicando Señor a nuestros hogares, a nuestras familias, Dios amado, necesitamos de ti. Señor, pon en orden nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras casas. Dios amado, poderoso Salvador, ayúdanos a labrar y a guardar este huerto espiritual que nos has dado a través de la familia Señor amado danos de tu amor danos de tu pan Señor necesitamos de ti danos el poder y la fuerza para vencer al tentador para vencer toda fuerza espiritual demoníaca que nos tienta para incurrir en desobediencia delante de ti. Señor amado, en el nombre de Jesús quiero darte gracias por tu palabra. Bendito seas Señor, gracias te damos, te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos porque eres nuestro Dios Eres nuestro Redentor, eres nuestro Salvador. Gracias Señor por tu gracia. Gracias Señor por tu misericordia. Porque desde esta dispensación de la inocencia, tú has provisto la salvación a través de la descendencia de la mujer, de la cual habría de venir, el Cristo mi Señor Jesús mi eterno Salvador gracias te doy poderoso Señor bendito seas en el nombre de Jesús gracias por librarnos de la muerte física y de la muerte segunda a un Dios mío líbranos Señor sabemos que en ti hay salvación tú eres la resurrección y la vida y aunque esté muerto el que cree en ti vivirá gracias Señor bendito seas por siempre en el nombre de Jesús Amén Amén Gloria al Rey, Gloria al Señor Dios Poderoso Gloria al Señor